0: Hallo Freunde der Kundenzentrierung, ich bin heute wieder mit einer Solo-Ausgabe für euch da. Diejenigen, die meinen Podcast regelmäßig hören, werden wahrscheinlich schon beobachtet haben oder gehört haben, dass ich jetzt das öftere Mal Solo-Folgen produziere. Das liegt einfach daran, dass ich immer wieder von meinen Kunden angesprochen werde. Hey, was empfiehlst du denn? Oder was sind deine Erfahrungen? Oder wie machen es aus deiner Sicht denn andere Unternehmen. Das heißt, meine Erfahrung, meine Sicht auf die Dinge wird oft gefragt in der Beratung und ich denke, das kann für den Podcast nicht schlecht sein, wenn ich eben auch mal aus meiner Sicht beschreibe, wie sich gewisse Dinge in der Wirtschaft bewährt haben, was für Projekte oder was für Module ich mit meinen Kunden erarbeite. Ob das jetzt reine Vertriebsthemen sind, ob das Führungsthemen im Vertrieb sind oder ob das, wie ich das ja seit Jahren auch sehr verstärkt mache, Transformations- oder auch Change-Themen. Heute geht es um ein Wichtiges Thema des Vertriebs, nämlich der sogenannte Discovery Call, also ein Entdeckungsanruf. Und es geht letztendlich, das kennen diejenigen, die in einem Sales Funnel in mehreren Stufen arbeiten, es geht darum, den Lead, also den potenziellen Kunden oder den Interessenten zu qualifizieren. Aber es gibt noch weitere Beweggründe mehr, auf die ich jetzt im Einzelnen eingehen möchte. Und im Übrigen, es wird natürlich weiter Interviews geben. Ich habe schon mehrere tolle, spannende Gesprächspartner in der Pipeline, also die mir zugesagt haben. Wir produzieren gerade nächste Woche wieder ein Interview. Das heißt, es wird auch weiter Interviews geben, immer so im ganz losen Wechsel mit den Solofolgen. Okay, also Discovery Call, das ist ein wichtiges Instrument mit unglaublich viel Potenzial. Unglaublich Potenzial heißt, dass wir das Grundprinzip, einen Kontakt zu qualifizieren oder das Grundprinzip, Bedarf zu ermitteln, natürlich kennen. Da wird mir jeder Vertriebsprofi sagen, Armin, kannst jetzt eine Stufe weiterspringen? Das kennen wir. Das haben wir schon vor zehn Jahren im Vertriebstrainings gelernt. Ja, aber dass die Qualität einer Bedarfsanalyse liegt wirklich an dem Tiefgang, an dem Deep Dive und da möchte ich jetzt nochmal im Speziellen drauf eingehen und zwar beleuchte ich dieses Thema Discovery Call aus so etwas zwei unterschiedlichen Kontexten oder Intensitäten, das eine ist sicherlich auch der Discovery Call in einer Organisation, wo ohnehin mehrstufig Vertrieb aufgebaut wird über ein Lead Team und dann eben ein Sales Team und dann im Folge der Geschäftsentwicklung auch Key Account Management Team ich möchte aber des Weiteren auch dieses Thema beleuchten für diejenigen, die sich selbst vermarkten, die also Kunden äh, gewinnen, um dann dort Beratungen oder andere Dienstleistungen entsprechend durchzuführen. So, also diese beiden Perspektiven oder Flughöhen würde ich jetzt mal beschreiben. Was ist nochmal eigentlich überhaupt Ziel eines Discovery Calls? Das ist weitaus mehr als nur eine Bedarfsermittlung. Es ist erstmal die Vorstufe zum tatsächlichen Beratungsgespräch. Warum ist es die Vorstufe? Klar, wir qualifizieren den Lead. Wir schauen natürlich, ob überhaupt Potenzial da ist, ob Ziele gewünscht oder Probleme beschrieben werden, die zu unserer Toolbox, also zu unserem Produkt, unserer Dienstleistung passen. Im besten Fall haben wir ein Match und sagen, der Kunde ist aufgrund der Bedarfe, der Bedürfnisse, des Budgets genau passend für uns im zweitbesten Fall stellen wir fest, hey, es passt für den einen oder für die andere Seite nicht und auch das ist gut, wenn wir das frühzeitig erkennen, weil wir wissen, Vertriebskosten sind immens hoch. Ich meine damit nicht nur die Zeit, ich meine damit auch Reisekosten und, und, und. Also wir alle wissen, äh, Vertriebskosten sind nicht zu unterschätzen und von daher ist die lead qualifizierung im frühen Stadium, um dann zu entscheiden, machen wir weiter, wie machen wir weiter oder machen wir nicht weiter, natürlich dann entsprechend auch Sinnvoll. So, potenzielle Kunden besser kennenzulernen ist ein zweiter Schritt. Also ich erfahre schon im Vorfeld mehr, was dann dazu führt, dass ich nicht nur Bedarfe erfasse, sondern auch Bedürfnisse oder auch deren Herausforderungen. Einige kennen das, viele Unternehmen, viele meiner Kunden entwickeln Personas oder Avatare, also typische Kundenzielgruppen, die sie auch über fiktive Personen, die sogenannten Personas auch beschreiben, Martin und Gisela, äh, Tom und Lucy, und so weiter. Diese Personen werden ja oftmals auch mit fiktiven Charaktereigenschaften, Kaufvorlieben, Markenbewusstsein, Einkommen, Lebensstand beschrieben, um sich möglichst gut im Vertrieb und Marketing auf diese Zielgruppen fokussieren zu können. Und wenn man dann natürlich auch nochmal auf einzelne Leads eingeht, durch so einen Discovery Call, kann man natürlich auch sehr viel schneller Klassifizierung vornehmen, nicht nur aufgrund von äh, Produktinteresse und Umsatzpotenzial, sondern eben aufgrund von Bedürfnissen, Herausforderungen, Problemen, die es zu lösen gilt. So, wichtig, warum erst ein Discovery Call und dann ein Beratungsgespräch? Ja, es geht auch darum, diese beiden Schritte sorgfältig voneinander zu trennen, damit wir in einem ersten Gespräch klären, was ist noch unklar. Also das Aufdecken unklarer Ziele. Das heißt, wir geben oft in Discovery Calls den potenziellen Kunden nochmal Hausaufgaben mit, die sie bitte im Vorfeld zu erledigen haben, bevor es zum eigentlichen Beratungstermin kommt. Also das Identifizieren von Problemen durch Mitarbeiterbefragung, das Zusammenfassen der wichtigsten Kennziffern, mit denen wir dann in die weitere Analyse gehen können, das genaue Beschreiben des Problems, möglicherweise Kundenbefragung oder ähnliche Dinge. So, das heißt, wir sind damit schon quasi in der Beratung, zwar noch nicht mit Fakturierung, aber der erste Discovery Call dient schon mal dazu, einmal ganz klar auch unbekannte Größen zu identifizieren und damit die Aufgabe zu stellen, bereite das bitte vor, lieber potenzieller Kunde, damit wir im Beratungsgespräch dann ganz gezielt auf dieses Thema eingehen können. Ja, damit geht natürlich der Kunde viel fokussierter in die Beratung, aber auch wir natürlich als Beratende gehen viel fokussierter in die Beratung, weil wir natürlich auch mit einem viel höheren Maß an Information, an Wissen, nicht nur an faktischem Wissen, sondern auch an Wissen über Denkweise, Denkmuster, Befindlichkeiten, Probleme, Sorgen, Ängste, natürlich auch fokussierter gleich in die Beratung gehen können. Wir können immer Rückbezüge herstellen zu dem, was ich oder ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin dort qualifiziert haben. Das führt natürlich dazu, dass bevor das eigentliche Beratungsgespräch stattfindet, der potenzielle Kunde schon mal einen Wow-Effekt hat. Ich werde manchmal gefragt, hey Armin, darf man, sollte man im Vorfeld schon so viel fragen? Ich sage immer, hey, ihr dürft alles fragen, was im Rahmen unserer Verfassung äh, erlaubt ist. Äh, natürlich ist es abhängig von den Zielgruppen, wie intensiv ich einsteige, wie groß auch natürlich sozusagen die Relevanz des Themas ist. Also wenn jetzt ein Maschinenbauunternehmen ein, eine Flügelmutter für 69 Cent kaufen möchte, möglicherweise auch fünf Stück davon, dann werde ich natürlich ein weniger intensives Gespräch führen, als wenn es um eine wirkliche Maschinenanlage im Millionenwert geht, wenn es um einen großen Beratungsauftrag geht, wenn es um ein echtes Thema geht, was für den Kunden eine nicht nur unternehmerisch, sondern auch persönlich hohe Bedeutung hat. Dann kann ich es immer begründen und manches Mal habe ich schon erlebt, dass es hieß, Herr oder Frau Muster, bitte planen Sie für diesen Discovery Call 43, äh 45 bis 60 Minuten Zeit ein. Dann reagieren manche Kunden überraschend und sagen, ach so, so viel, ja, da müssen wir nochmal nach einem anderen Termin schauen, weil das schaffe ich an dem Dienstag nicht. Ja, bitte schauen Sie nochmal, lassen Sie uns lieber das Gespräch eine Woche später führen, aber damit der ausreichenden notwendigen Zeit, damit wir auch wirklich dann intensiven Einblick nehmen können. Und dann kommt bei den potenziellen Kunden der Wow-Effekt, die sagen, wow, das ist ja wirklich unglaublich, was die im Vorfeld schon von uns wissen wollen. Das ist ja eine echte Diagnostik, eine echte Analyse, wie bei einem wirklich guten Facharzt, der sehr, sehr sorgfältig die Diagnose durchführt, bevor er überhaupt sich äußert zu irgendeinem Krankheitsbild oder zu irgendeiner Therapieform. Also damit wächst man natürlich enorm in seiner Beraterrolle. Ich kann Verkaufspotenziale wirklich erkennen und dann kann auch, natürlich auch ich als der Verkaufende, der Beratende natürlich bis zum tatsächlichen Beratungstermin aufgrund dieser gewonnenen Information echte Verkaufsstrategien entwickeln. Ich kann schauen, passt unser pitch eigentlich? denke, das wird jeder von uns kennen, dass er oder sie mit hohen Erwartungen zu einem ersten Beratungstermin gefahren ist oder das Beratungstermin, der Beratungstermin stattgefunden hat, um dann in den ersten 10, 20 Minuten festzustellen, Mensch, die 20 Folien, die wir vorbereitet haben, passen so gar nicht. Es gibt zwar natürlich verschiedenste Tools an Sales Enablement Software, die natürlich ermöglichen, dass man eben eine PowerPoint-Präsentation oder eine Präsentation nicht gezwungenermaßen linear von vorne bis hinten dann durchgehen muss. Und jeder kennt das, dass man dann zu einem Kunden sagt, ach, Herr Muster, die drei Folien überspringe ich mal gerade, wir kommen mal jetzt zum eigentlichen Thema. Und natürlich löst das beim Gegenüber Neugierde bis hin zu Irritation aus, nach dem Motto, warum hat er jetzt drei Folien in der Präsentation für mich, die er mir jetzt nicht zeigt. Das ist so, als würde der Kellner mit dem leckeren Essen an den Tisch kommen und sagen, ach, wissen Sie was, diesen Gang überspringen wir jetzt einfach mal. Wir kommen gleich zum nächsten Gang. Also natürlich kann man das Ganze auch technisch besser lösen mit äh, Präsentationsprogrammen, die man im Vorfeld oder im laufenden Beratungsgespräch natürlich individuell anpassen kann, wo man die Kacheln dann natürlich wirklich situativ anklicken kann. Aber noch idealer ist es natürlich, wenn ich mir im Vorfeld einen roten Faden für die Beratung aufbauen kann, aufgrund der Erkenntnisse, die ich oder jemand anderes schon gewonnen hat. Damit auch die Frage Wer führt diesen Discovery Call durch? Muss das immer derjenige sein, der auch im Lead ist, also der diesen Kontakt aufbaut und auch weiterführt, also der Außendienstmitarbeiter, die beratende Person oder der Key Account Manager? Nein, muss es gar nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es häufig auch von Kunden als sehr professionell wahrgenommen wird, wenn eine andere Person, eine Assistenz, jemand aus dem Lead Team diese Qualifizierungscalls durchführt und dann dem Kunden den Hinweis gibt: Herr Muster, Frau Muster, für die weitere Beratung, für die persönliche, individuelle Beratung, gebe ich all diese Informationen an meinen Kollegen Herrn X weiter. Er ist der Experte für dieses Thema und er wird ja wie mit Ihnen vereinbart am Donnerstag um 14 Uhr bei Ihnen sein und kann Ihnen dann alle Fragen, die Sie auch mir schon gestellt haben, dann qualifiziert beraten. Von daher war das ganz, ganz wertvoll, dass Sie mir schon mal diese Information mitgeteilt haben. Und Herr Muster oder Herr X wird definitiv dann auf Ihre Fragen zu dem Zeitpunkt eingehen. Das ist natürlich wirklich eine optimale, umfassende Beratung, das hat nichts mit Weiterreichen zu tun, mit Durchreichen, bitte das nächste Zimmer, das gelbe Formular ausfüllen. Dieser Eindruck würde nur dann entstehen, wenn dann im tatsächlichen Beratungsgespräch der Beratende nochmal Fragen stellt, die schon im Discovery Call gestellt wurden oder Informationen wünscht, die man bereits im Discovery Call abgegeben hat. Dann würde dieser Eindruck entstehen, wie in einer Behörde, wo man das Gefühl hat, der eine ist nur für die Personalausweise und Reisepässe verantwortlich, der andere für die Heiratsanträge und der dritte für Abfall und äh, Sperrmüll. Also dieses behördliche Denken kommt immer nur dann zustande, wenn eben die Schnittstellen nicht gut funktionieren und der Kunde trotz mehrerer Ansprechpartner das Gefühl hat, er wird aus einer Hand betreut. Ja? Also auch immer die Frage, wie man das entsprechend anmoderiert, wie man das verkauft. Ich kann nochmal sagen, diese Art von Discovery Calls halte ich für die perfekte Form einer professionellen Auftragsvorbereitung oder eines Leadmanagements, denn je besser ein Kontakt qualifiziert ist, desto besser kann das eigentliche Beratungsgespräch stattfinden. So, schauen wir doch mal auf einen Fragenkatalog und dieser ist natürlich unendlich, denn ich kann hier nur Vorschläge unterbreiten, welche Fragen aus meinem Dafürhalten gut geeignet sind, welche sich bewährt haben, aber da ist der Kreativität überhaupt keine Grenze gesetzt, Gebt mal einfach mal äh, Kriterien ein, schreibt mal ein Prompt für ChatGPT nach dem Motto, formuliere mir Discovery-Call-Questions äh, für die Zielgruppe X, für den Kontext Y, für Produkt Z in dem und dem Rahmen. Und ich bin mir sicher, dass auch die künstliche Intelligenz uns da nochmal tolle Ideen oder Anregungen gibt, neben den Fragen, die wir vielleicht schon als bewährte Fragen bei uns im Katalog haben oder den Fragen, die ich euch jetzt hier als Tipps oder als Anregung mitgeben möchte. So, jetzt nochmal vielleicht ein ganz kurzer äh, Hinweis zu der Gliederung. Ich habe jetzt so vier kleine Kategorien gebildet nach dem Grow-Modell. Das Grow-Modell ist ein Gesprächsführungsmodell, was einer menschlichen Logik folgt, indem es sagt, hey, Grow, ein Akronym, steht mit dem Buchstaben für G wie Goal, R wie Reality, O wie Options und W für What, Then oder Who, What, When. Nach dieser Reihenfolge sollte man Beratungsgespräche idealerweise strukturieren, weil sie motivatorisch und von der Denklogik des Menschen optimale Reihenfolge darstellen. Ich wandle die in einem Beratungs- oder in einem Discovery-Call oftmals um. Ich beginne also nicht mit der Zielfrage, was wollen Sie erreichen, was ist, wenn Sie das Ziel erreicht haben, welchen Vorteil, welchen Nutzen haben Sie, sondern ich fange ganz bewusst mit dem Problem an. Warum? wenn ich auf das Problem fokussiere, bin ich natürlich relativ schnell im Schmerz, im Pain. Das hat natürlich immer eine Absicht, nämlich um natürlich aus dem Schmerz heraus dann die Hand zu reichen und zu sagen, sehen Sie. Und um das zu erreichen, bin ich für Sie da, um dann quasi auch den Leidensdruck zu nutzen, meine Beratungsleistung äh, ins Spiel zu bringen. Das ist jetzt eine taktische Veränderung der Reihenfolge. Ansonsten würde man nach dem Gebot erst Ziel fokussieren, um auch eine Motivation zu erreichen, natürlich auch diese Reihenfolge anders anwenden können. Also, bleiben wir mal jetzt bei meiner bewährten Variante. Wir fragen in die aktuelle Situation herein, in das Problem. Natürlich frage ich immer, aus welchem Anlass heraus ist der Bedarf entstanden, sich jetzt mit unserem Produkt, unserer Leistung in Verbindung zu setzen. Welche Herausforderungen möchten Sie meistern bzw. welche Probleme lösen? Was möchten Sie an der aktuellen Situation grundlegend verbessern? Welche Hindernisse stehen Ihnen auf dem Weg zum Erfolg im Weg? Was sind die Konsequenzen, wenn Sie den Prozess nicht optimieren? Also ich frage auch ganz bewusst mal in diese Worst-Case-Rechnung. Wie lange besteht schon das Problem, um möglicherweise deutlich zu machen, oh, Seit zwei Jahren probiert er jetzt an einer Lösung, habt es mit eigenen Mitteln nicht hinbekommen, jetzt sprecht er mich an. Gut, weil jetzt ist schnelles Handeln geboten, weil ansonsten die Erde so verbrannt ist, dass auf dieser Erde kein grünes Pflänzchen mehr wächst. Ja, also je stärker natürlich die Problemsituation wiegt, desto eher ist der Kunde bereit, sich, ich sag mal, neue Lösungsvorschlägen äh, zu öffnen, ein Budget freizugeben, sofort ins Handeln zu kommen. Das ist natürlich verkaufstaktisch so gewollt. Was sind dabei deine größten Sorgen? Was sind die Auswirkungen bzw. Folgen dieses Themas? ist nochmal eine Varianz einer Frage, die ich ja eben schon mal gestellt hatte. Also so in die Richtung kann man fragen. Äh, wenn ich also das Problem kenne, frage ich dann in die Ist-Situation und dann auch in die Lösung, was hast du oder was haben sie bisher unternommen, um ihre Ziele zu erreichen? Was davon hat funktioniert, was nicht? Auch mal die Unterschiedsbildung zuzulassen. Was hat sie motiviert, sich mit meiner oder unserer Leistung oder unseren Lösung zu beschäftigen? Was war der Anlass? Manchmal auch wichtig, nicht nur um zu wissen, was war die Motivation, sondern wer waren die Stakeholder, sind die Stakeholder, die möglicherweise mich ins Unternehmen empfohlen haben? Es ist ein Unterschied, ob eine geschäftsführende Person die Entscheidung getroffen hat, mich einmal anzusprechen oder ob ein Abteilungsleiter mich empfohlen hat. Natürlich bin ich dankbar für Empfehlungen auch aus den Ebenen darunter, nur da muss man eben noch mal sorgfältiger darauf achten, dass man auch bei den endgültigen Kaufentscheidern natürlich einen guten Job macht und auch diese überzeugt, denn die wenigsten Geschäftsführer folgen blind und ungeprüft den Empfehlungen ihrer Abteilungsleiter oder anderer Führungskräfte und Mitarbeiter, sondern wollen zumindest sich ein eigenes Bild machen und wenn das jetzt nicht im kompletten Widerspruch zu der Empfehlung steht, bekommt man in der Regel auch den Auftrag, aber wenn der Geschäftsführer sich ein Bild verschafft und merkt, oh, also was hier mein Abteilungsleiter gesagt hat, Stimmt mit dem Eindruck, den ich jetzt von dem Armin gewonnen habe, überhaupt nicht überein. Da wird es zumindest noch mal eine Diskussionsschleife geben. Und äh, ich möchte hier im besten Fall gleich die Entscheider von unserer Leistung überzeugen. Also, was haben Sie bisher unternommen? Was hat funktioniert, was nicht? Um einfach auch mal abzuklopfen, ähm, ja, welche Dinge sind schon erfolglos gewesen oder welche erfolgreich? Wo kann ich jetzt sozusagen auch noch mal punkten und sagen, ja, Herr oder Frau Muster, nachvollziehbar die Dinge haben aus vollen Gründen vermutlicherweise nicht funktioniert. Deswegen schlage ich Ihnen vor, dass wir alternativ einmal Weg zwei uns anschauen. Meiner Erfahrung nach und was äh, valide auch, auch Forschungsergebnisse sagen, ist es besser, es so oder so zu handhaben. Okay, und äh, das ist nochmal ganz wichtig, der Punkt, welchen Nutzen oder welchen Wert hat die Problemlösung für Sie? Ich will das mal einem konkreten Beispiel deutlich machen. Ich habe kürzlich mit einem Geschäftsführer gesprochen, eines kleinen Unternehmens. Er sagte, ja, er hatte schon mal eine Kampagne durchführen lassen zur Gewinnung neuer Mitarbeiter. Ich fragte ihn, ob die Kampagne erfolgreich war. Er sagte, ja, eine Stelle konnte man besetzen, aber ich mache das nicht wieder, das war ganz schön teuer. Da habe ich gefragt, was war denn aus seiner Sicht so teuer oder wie teuer war es denn? Ja, er bezifferte den Budgeteinsatz mit 5000 Euro. Und da habe ich ihm gesagt, was wäre denn für sie ein, ein zufriedenstellendes Verhältnis gewesen von Geldeinsatz zu Ergebnis? Naja, er hätte schon gedacht, dass er drei bis vier Stellen besetzt. Und da muss ich ihm erstmal mitteilen, dass natürlich diese Erwartungshaltungen in der heutigen Zeit absolut unrealistisch sind. Dass er letztendlich für die 5000 Euro einen festangestellten, qualifizierten Mitarbeiter gewinnen und einstellen konnte, der auch seit mehreren Monaten im Unternehmen arbeitet und das sich mehr als amortisiert hat. Allein wenn ein Handwerksbetrieb einen Gesellen einstellt und sich überlegt, wie viel mehr Umsatz, Schrägstrich mehr Ertrag er, dadurch erzielt, dass dieser Geselle ja natürlich auch Aufträge bearbeitet, kommen wir auf eine Amortisationszeit im Handwerk von etwa zwei bis drei Monaten. Das heißt, wo bitte ist jetzt der Schmerz? Also. Deswegen immer die Frage, welchen Nutzen oder messbaren Wert hat die Problemlösung für Sie. Angenommen, ich wäre derjenige, der ihm für 5.000 Euro diese Dienstleistung angeboten hätte und hätte dann mir gegenüber geäußert, das ist aber viel Geld, hätte ich sofort als Einwandentkräftung die Argumentation äh, vorbringen können, die ich Ihnen gerade geschildert habe. Ja, deswegen immer wichtig, wenn ein Unternehmen... Sagt also, wenn diese Maßnahmen erfolgreich sind, sparen wir pro Jahr 500.000 Euro, dann weiß ich, dass ich da schon mal mit etwas höherem Budgets oder etwas mehr Möglichkeiten, die man durchführen kann, in die Präsentation gehen kann, als wenn der Kunde sagt, dass es sich nur um marginale Einsparpotenziale handelt. Also, welchen Nutzen und welchen Wert hat die Problemlösung für Sie? Was sind Sie bereit zu investieren? Nicht immer bietet es sich an, die Frage so direkt zu stellen. Aber ich äh, stelle diese Belastungsfrage, so nenne sich sie auch, äh, oftmals im Coaching-Kontext, wenn Coaches, also Kunden, auf mich zukommen und sagen, ich möchte mich coachen lassen, äh, das zahlt aber nicht mein Arbeitgeber oder ich bin nicht selbstständig, sondern im Anstellungsverhältnis, das würde ich privat bezahlen. Da sage ich, okay, es gibt also im Coaching-Bereich für meine Kunden immer einen Business-Kurs und einen Privatkurs. Der private Stundensatz liegt genau bei 50 Prozent im Verhältnis zum Business-Coaching-Kurs. Es gibt aber auch... Menschen, die sich an mich wenden und sagen, ja, ich studiere gerade, bin gerade fertig mit dem Studium, ich habe nicht so viel Geld. Und dann frage ich oftmals nach, was ist es dir wert, dieses Coaching in Anspruch zu nehmen? Was bist du bereit und auch imstande dafür zu zahlen? Ich würde niemals ein Coaching verschenken, weil ich prüfen will, was ist der Leinsdruck und wie bereit ist der Kunde auch etwas dafür zu tun, dass es ihm besser geht. So nice-to-have-Veranstaltungen, dafür bin ich nicht da. Und wenn mir jemand sagt, ich bin Student oder Studentin, ich kann da nur 20 Euro die Stunde zahlen, dann sage ich, absolut in Ordnung, dann vereinbaren wir das. Und du sagst mir bitte, ob du die Beträge monatlich zahlst oder ob du das in Raten bezahlen möchtest. Das ist völlig fein. Hauptsache ist es ein Betrag, der dir es auch wert ist, dafür noch abends Kellner zu gehen, damit wir zusammenarbeiten, damit es dir in deiner Perspektive, Berufsentwicklung besser geht. Ja, im geschäftlichen Kontext, wenn ich mit mittelständischen und größeren Unternehmen arbeite, frage ich natürlich anders. Da würde ich immer dann eher fragen, so, was sind Ihre Budgetvorstellung oder welchen Nutzen hat letztendlich eine Beratung, eine Organisationsentwicklung? Was ist das Ziel dahinter? Also wenn Sie sagen, Sie möchten Vertrieb transformieren zu einem kundenzentrierten Vertrieb, mit welcher Absicht tun Sie das? Was wird sich dann wirtschaftlich bei Ihnen auch über die nächsten äh, zwei bis fünf Jahre auch entwickeln? Und wenn Sie sagen, ja, wir gehen davon aus, dass über bei einem Jahresumsatz von fünf Millionen Euro äh, den, äh, den Umsatz pro Jahr um mindestens fünf Prozent steigern können. Dann kann ich mir ja äh, ohne Taschenrechner ausrechnen, um welche äh, Umsatzsteigerungsrealen Summen es geht. Und dann kann ich natürlich entscheiden, biete ich denen ein kleines Paket mit fünf Tagen Beratung an. Oder kann ich da auch mutig mal sagen, so um das zu erreichen, sollten wir da sorgfältiger planen, längerer Prozess um fast 20, 30 Tage. Dafür kann ich Ihnen aber auch dann eine entsprechende Begleitung geben. Ja. Ja, oder bei dem Thema Beratung, Veränderung, ich coache auch viele Geschäftsführende, die Frage, hast du auch die Zeit und Motivation, um an deinem Thema zu arbeiten? Ich bin nicht derjenige, der mit einem Zauberspruch die Probleme des anderen löst. Ich bin Hilfestellender. Das heißt, in einem Coaching hat den größten Aufwand, den größten Teil der Arbeit immer der Coachee. Und deswegen will ich im Vorfeld wissen, hast du auch die Zeit und Motivation, um an diesem Thema zu arbeiten. Weil es macht keinen Sinn, wenn wir einen Coaching-Prozess starten und der Geschäftsführende mir nach zwei Terminen sagt, du Armin, ich habe momentan nicht die Ressourcen, außerdem ist mir auch hier noch jemand krank geworden, lass uns das Thema mal ein halbes Jahr pausieren. Das ist für mich nicht zufriedenstellend, das ist wirtschaftlich äh, natürlich auch schwer kalkulierbar, wenn die Coaches mal kommen, mal gehen, je nach Lust und Laune. Deswegen halte ich es immer für wichtig, in so einem Kontext, wenn es um einen Beratungskontext geht, immer zu fragen, wie sind die Ressourcen, wirtschaftlich, aber auch zeitlich und wie wichtig ist das Thema, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Terminplan, den ich vorschlage, auch wirklich einhalten können. Ja, dann natürlich auch die konkrete Frage, who, what, when, also wie geht es weiter? Natürlich klassisch Stakeholder-Analyse. Wer sind die Entscheidungsträger in Ihrem Unternehmen? Also ich frage zum Beispiel immer so, einen lieben Dank an meine ehemalige Chefin, die mir das mal vor über 20 Jahren im Telemarketing beigebracht hat. Frag nie, wer entscheidet bei Ihnen, weil dann die Person, mit der ich spreche, immer in der Verlegenheit ist, im Zweifel sagen zu müssen, ich darf das gar nicht entscheiden, das macht bei uns der Geschäftsführer. Sie wird aber häufig dazu neigen, dann mich anzulügen zu sagen, das entscheide ich, um sozusagen das Gesicht zu wahren. Deswegen eine taktisch kluge Abwartenung dieser Frage ist, wer außer Ihnen entscheidet noch? Nochmal, nicht zu fragen, wer entscheidet bei Ihnen, dann müsste im Zweifel jemand sagen, ich nicht. Besser, wer außer Ihnen entscheidet noch? Und die Antwort lautet dann entweder, das mache ich gemeinsam mit dem Geschäftsführer oder ja, wir besprechen das hier im Gremium durch, so in der Art, dann weiß ich, aha, es sind mindestens zwei Personen, die in den Prozess eingebunden sind. Damit habe ich niemanden bloßgestellt, weiß aber, da ist noch jemand im Hintergrund. Und in der Regel frage ich dann auch gezielt nach, darf ich bitte die Person erfahren? Denn es ist wichtig, dass wir auch diese Person von Anfang an mit in diesen Prozess mit einbinden. Ich könnte die Informationen, die ich Ihnen gebe, auch direkt an jene Person weitergeben. Dann passieren keine Übersetzungsfehler, Sie haben einen Schritt weniger zu tun und so weiter. Oder ich äh, äh, schlage nicht nur vor, sondern ich fordere auch häufig in solchen Prozessen oder in solchen Phasen, dass dann bitte auch die andere Person an unserem eigentlichen Beratungstermin wirklich teilnimmt. So, Welche Kriterien geben den Ausschlag über die Entscheidung, ob wir ein Mitbewerber sind andere Mitbewerber im Spiel. Ich frage das ganz offen an, ich will Fair Play. Und wenn jemand sagt, das will ich nicht sagen, oder das sage ich nicht, es muss mir keiner den Namen sagen, aber ich habe zumindest den Anspruch zu erfahren, ob wir die Einzigen im Gespräch sind oder ob andere mit im Gespräch sind, das ist, finde ich, ein Akt der Fairness. Ob man mir mitteilt, nach welchen Entscheidungskriterien die Wahl fällt oder die Wahl ausfällt, kann ich nicht immer gewährleisten, aber in der Regel bekomme ich die Informationen. Ja, welche Kriterien geben den Ausschlag für die Auswahl? Wie treffen sie Entscheidungs Einkaufsentscheidungen? Haben sie einen gezielten, haben Sie einen konkreten Zeitrahmen für die Implementierung ihrer Lösung? Ich frage manchmal auch, gibt es noch irgendwelche anderen Themen, die in der Organisation zurzeit eine Priorität haben, weil alle wissen, man braucht jetzt nicht einen Beratungsauftrag oder irgendeine äh, größere Maßnahme durchzuführen, wenn das Unternehmen gerade SAP einführt, dann kann man erstmal alle anderen Projekte für mindestens ein Jahr auf Eis legen und sich dann zurückziehen. So, und äh, auch die Frage, ab wann wollen Sie starten oder bis wann soll das Projekt durchgeführt oder abgeschlossen sein, mit welchem Ergebnis? So, und ähm, Natürlich dann immer auch nochmal das Resümee, auch nochmal wiederholen. Was habe ich verstanden? Die wichtigsten Fakten zusammenfassen und dann die nächsten Schritte beschreiben. Ich habe jetzt, ich muss mal ganz kurz auf mein Skript schauen, ja, bestimmt so an die 20 Fragen hier einfach mal so rezitiert, so aus meiner Sammlung. Wer mag, kann mir eine E-Mail schreiben an hering.kundenzentriert.de. Dem schicke ich gerne mal diese Liste zu. Wichtig ist, dass jede Organisation für sich nochmal eine Discovery Call Fragenliste erstellt. Machen Sie das bitte nicht nur auf Leitungsebene, sondern beziehen Sie Mitarbeitende mit ein. Legen Sie dann auch bitte, wie bei jeder Marktforschung, ich sag mal, die Fragen mal einem Testteam vor. Das heißt, Sie haben gute Kunden und wenn Sie Kunden, mit denen Sie ein gutes Verhältnis legen, fragen: Hey, hört mal zu, wir wollen für die, Kün die künftige Kundengewinnung einfach noch mal genauer in die Analyse, in die Bedarfsanalyse gehen. Darf ich dir mal die 15 Fragen stellen oder schicken, die wir üblicherweise jetzt ab sofort verwenden wollen? Würdest du mir mal Feedback geben? Sprechen die dich an? Würdest du dich damit als potenzieller Kunde gut abgeholt fühlen? Oder fehlt möglicherweise noch was? Also machen Sie diesen Pretest und stellen Sie fest, dass Sie von Kunden noch mal ganz andere Impulse bekommen, nicht umsonst heißt mein Unternehmen kundenzentriert, weil ich immer sage, handelt kundenzentriert und redet nicht so, als würdet ihr es tun. Sprecht also mit Kunden, das sind die besten Empfehler, die guten Kunden werden immer ehrlich zu euch sein, die werden euch immer sagen, hey, da fehlt noch was oder die Frage geht nicht oder fragt da durchaus direkter oder das habe ich bei euch vermisst, das hättet ihr am Anfang durchaus machen können, das sind doch Empfehlungen, die sind Gold wert. Die bekommen Sie kostenlos ohne Beraterhonorar von eben Bestandskunden. Und damit kann man einfach super gut in die entsprechende Qualifizierung gehen. Und wenn Sie Mitarbeitende mit einbeziehen, im besten Fall natürlich auch die, die diese Discovery Calls durchführen, haben Sie natürlich eine viel höhere Akzeptanz. Dann klingt es eben nicht wie der Student, der beim Marktforschungsinstitut arbeitet und mich abends um 20 Uhr anruft und mal gerade durch die 20 Fragen durchkeult, sondern derjenige hat ein richtiges Verständnis dafür, der hat ein Interesse. Kann ja auch sein, dass ein Mitarbeiter sagt, hey, die Frage 7 hier, die verstehe ich gar nicht. Wenn mir jetzt der Kunde die Gegenfrage stellt, wie das gemeint sei, könnte ich das gar nicht beantworten. Auch nochmal ein super Pretest, die Mitarbeiter nochmal urteilen lassen, sind die Fragen überhaupt plausibel? Sind die nachvollziehbar? Oder, was ich sagte, manche Fragen sind ja auch ein wenig direkt. Vielleicht traut sich auch ein Mitarbeiter gar nicht, die direkte Budgetfrage zu stellen war zwei Tage im Möbelhandel unterwegs, ich wurde mehrfach gefragt von den Verkäufern, darf man nach dem Budget fragen? Ich sage, natürlich steht irgendwo im Grundgesetz, dass man Menschen nicht fragen darf, wie viel Geld sie für eine Sofagarnitur, eine Polstergarnitur oder eine Küche ausgeben dürfen. Also, ich habe das noch nirgends gelesen. Und äh, was ist daran unmoralisch, was ist daran fragwürdig? Hey, ich kann auch nur gut beraten, wenn ich die Rahmenbedingungen kenne. Wenn der Arzt mich fragt, Herr Hering, wo tut es Ihnen weh? Und ich sage, das verrate ich Ihnen nicht, wird er sagen, dann würde ich Ihnen empfehlen, gehen Sie an die frische Luft und schlafen Sie viel. Mehr kann ich jetzt nicht an das Empfehlung aussprechen. Und von daher habt Mut, diese Stufe der ersten Qualifizierung eines Leads sorgfältig durchzuführen. Natürlich, so ein Discovery Call wird im besten Fall nicht weniger als 30 Minuten dauern, aber auch nicht länger als 30 Minuten. Sie haben Top-Informationen und alle, die zuhören, haben natürlich auch ein perfektes CRM-System. Nicht wahr? <lacht> Rhetorische Frage. Ich weiß, dass ungefähr ein Drittel meiner Kunden kein CRM besitzt oder einsetzt. Dabei kann man mit den weißen Varianten wie HubSpot, Salesforce und Co. sogar bis zu einem gewissen Rahmen dauerhaft perfekt kostenfrei, lizenzkostenfrei arbeiten. Ansonsten, die Kosten sind überschaubar, aber das ist die Basis, Content ist King und alles baut darauf auf, wie viel wissen wir von unserem Kunden, aber eben nicht nur faktisch, sondern auch auf der Ebene der Emotionen, der Bedürfnisse, der Problemstellungen, der Herausforderungen. Wer das versteht, wird nie wieder unter Kundenmangel leiden, das ist der Riesenvorteil von Kundenzentrierung, alle Organisationen, die kundenzentriert arbeiten, erzielen bessere Umsätze und bessere Ergebnisse und sie haben eine längere Customer Lifetime Value, also eine längere Verweildauer des Kunden im, uns, äh, Kundens im Unternehmen. Jeder weiß, wie hoch Vertriebskosten sind. Wer Marketing- und Vertriebsaktivitäten kontrollt, weiß, da können Hunderttausende bis Millionen in großen Unternehmen verwendet werden. Ich will nicht sagen verbrannt werden, das macht mir fast auf der Zunge, aber das wäre jetzt unmoralisch und vor allem, ich glaube ja auch an guten Vertrieb und gutes Marketing. Nur, wie gesagt, man kann diese Kosten auch äh, äh, reduzieren, indem man einfach viel, viel mehr auf Customer Lifetime Value setzt und das ist einfach eine wichtige Aufgabe in der Kundenzentrierung und dafür brauche ich gute Kenntnisse vom Kunden. In dem Sinne habt viel Spaß bei der Entwicklung von guten Fragen für eure Kunden, habt viel Spaß beim Stellen dieser Fragen und beim Gewinnen von super Erkenntnissen und bleibt kundenzentriert in dem Sinne bald wieder hier auf dieser Welle. Alles Gute und eine erfolgreiche Vertriebszeit. Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.